0: Pues en este capítulo quiero daros mi experiencia conforme al tema de ciertas personas que tienen intenciones autolíticas y que debido a nuestro trabajo pues nos demandan ayuda. Eh, primero os voy a contar un poco el caso por encima sin en datos personales para no vulnerar eh, no vulnerar la ley de protección de datos y después pues os diré lo que a mí me funcionó bien, que no quiere decir que sea lo mejor ni que sea lo que hay que hacer. Así que os digo que es lo que eh, conforme yo hace un tiempo me, me formé en un curso eh, de, para policías y bomberos de personas con tentativas suicidas, pues la verdad es que esas pautas me han venido de lujo. Así que te invito a que te quedes, no va a ser, prometo que no va a ser muy largo, que va a ser, voy a intentar que sea de agradable escucha y espero que mi opinión te sirva eh, a ti como ciudadano, ciudadana o como compañero. Hasta ahora. Bien, pues como os decía, os voy a contar brevemente la, la situación. ¿vale? Tenemos una persona, no voy a decir si. voy a admitir si es eh, hombre o mujer, me voy a referir en todo caso como persona. ¿vale? Voy a intentar ser lo más conciso posible, pero dejando todos los datos que puedan llegar a a ubicar a esta persona, relacionarla con tanto como por zona, por sexo, por edad, lo voy a omitir, ¿vale? Espero que, que os parezca bien, a mí me parece lo más idóneo, porque creo que lo importante es qué conclusiones podemos sacar y cómo podemos ayudar a, a este tipo de personas, ¿no? En general ayudamos a todo el mundo, pero bueno, este es un perfil un poquito más difícil y un poco más concreto. El tema es que venía esta persona y nos había comentado que había sufrido pues eh, unos episodios violentos en su familia, eh, y que se encontraba mal, y que venía pues a la comisaría porque necesitaba hablar con alguien. En este momento lo que yo hice fue pues ir a un despacho aparte, en el que no los molestase nadie, y en vez de sentarme eh, en la mesa uno enfrente a otro, pues eh, le planté un paquete de clines, y yo me senté a su lado pero con cierta distancia. ¿Vale? Para que se, para que, para dar a entender que estamos ahí, pero no ponemos una mesa, un tablero de distancia, que no estamos eh, tan lejos, sino que podemos estar accesibles si esa persona lo cree conveniente. Todo desde la parte de que os estoy contando la experiencia como policía y no como terapeuta, que no lo soy. ¿Vale? Si vemos, esto lo diré después, pero si vemos que la cosa se puede llegar a a desmadrar, pues, o que no estamos capacitados. ...evidentemente habrá que solicitar ayuda cualificada. Bueno, el tema es que esta persona... ...pues en principio venía con ánimo de desahogarse... ...ya ya que estuvimos un buen rato... Eh, ...la verdad es que estuvimos casi cerca de una hora... ...esta persona luego verbalizó... ...pues que ya se encontraba mejor... Que, ...que por fin había ido a un sitio... ...donde nadie le decía lo que tenía que hacer... ...que se había sentido escuchada... ...que había llorado... ...que se había eh, pues, le, le había sentado bien... Y por el medio, pues eh, dijo comentarios, pues como pues que le daba vergüenza contarlo, pero luego lo contaba, que le daba vergüenza, se sentía mal por, por sentirse mal. Me siento mal porque me siento mal, porque yo quiero ser fuerte y en estos momentos no me siento fuerte, porque estoy recibiendo eh, atención desde otros departamentos y solo me dicen lo que tengo que hacer. Y yo necesito tener el control de mi vida porque no estoy mal y quiero estar bien. Y, y, y tengo hijos a cargo y, y bueno, la situación daba a entender eh, que se le estaba yendo un poquito de las manos. Bueno, el tema acabó allí y, y ahora os cuento, eh, en el siguiente audio que voy a grabar, cómo continuó el tema. Espero que hasta aquí todo bien. Si no, ya sabes, déjamelo en los comentarios y vamos hablando. Bueno, pues como os iba diciendo, hasta aquí todo bastante bien, ¿no? Bastante bastante fácil. Esta persona pues eh, vino, se desahogó, lloró. Deciros también que en esta sesión informal que había surgido así, pues se le ofrecieron los recursos de una psicóloga o un psicólogo especializado y, y la atención, eh, pues pudiera ser de momento telefónica con el 112, con un médico que le pudiera quizás, eh, pues, atender mejor que yo en cuanto a sus necesidades eh, psicológicas o médicas. Porque yo ya le expresé, pues, que, que yo tengo formación, pero que yo soy policía y que en el caso de necesitar, pues, eh, hay compañeros que le van a poder atender eh, bastante mejor que yo porque son especializados en ese tema y que al final de cuentas pues somos un equipo eh, y, y, y está claro pues que las cosas funcionan bien cuando uno trabaja digamos con una comunicación fluida bueno pues esta persona en ese momento dijo que no que no le que no, que no quería conveniente necesitarlo y, y ahí quedó el tema Quedó el tema en que dije, bueno, pues si tú quieres, eh, en unos días me llamas o te llamo y, y vemos qué tal estás. Ah, vale, pues se fue bastante... esta persona se fue bastante tranquila a su casa y ahí se quedó el tema. Ah, pero a los días yo le, le llamo, estaba de tarde, y, y hola, ¿qué, ¿qué tal estás? Y yo pensaba en mi, en mi inconsciente que me decía decir, pues mira, estoy mejor, pues bien. La cosa va así, así, así. Este tema que te conté, pues, eh, parece que va mejorando. Y, Zaska, eh, ¿qué tal estás? Mal, muy mal. Eh, incluso eh, anoche, pues, me asomé al balcón y tuve casi la necesidad mental de, de, de tener que tirarme. Eh, luego decliné, pero tengo una medicación para dormir y, y pensé en tomarme más de lo que necesito porque quería acabar con esta situación porque se me está haciendo insoportable, eh, siento que no tengo el control de mi vida, necesito hacer algo y, y lo estoy pasando muy mal, nadie me puede ayudar y, siento, y, y, y quiero acabar con esto ya. Con lo cual, uff, bueno, pues ahí, ahí cogí aire, intenté pues que, que ventilar emociones, que, que estuviera pues el reto que esta persona necesitase hablando, 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 hablando me estuviera contando por qué para que mentir las emociones, por un lado, y por otro, para ver si yo podía ir sacando más información que en el caso de tener que necesitarla, pues tenerla a mano y de forma inmediata. Le dije a ver si le apetecía pasarse luego por comisaría para que no fuese a hablar por teléfono, para que la situación no fuese tan fría, y me sorprendió, me dijo que, que bien, entre sollozos me dijo que, que vale, pues quedamos a una hora. Con lo cual os podéis imaginar, en cuanto colgó el teléfono, que yo lo que quería era ganar un poquito de tiempo, eh, se activó el protocolo eh, de prevención a la persona suicida y se empezó a recopilar información pues, de antecedentes, domicilios, familiares, un poquito barajando un plan A, un plan B y un plan C, eh, barajando un poco todos los escenarios. Ahora sigo contando. Bueno, pues finalmente ya vino a dependencias. Yo estaba de paisano para que fuera la situación lo más amable para esta persona porque ciertamente con el uniforme pues puede que impongamos cierto respeto y en estos casos que son un poquito delicados eh, y especiales, pues la persona que tenemos delante no se sienta tan cercana a nosotros como para contarnos su, su situación, que ciertamente es, es, es muy dura. Esta persona, además, luego tenía un juicio y, y por este tipo de agresiones lo estaba hallando muy mal y me comunicó, pues, y, y esto va al hilo de que os voy a comentar después de, de las pautas, que yo era la única persona que no le había dicho, o esto es por lo menos lo que, de, lo que decía, ¿no? Luego habrá que ver las demás partes, a ver, eh, bueno, habrá que tener toda la información. Yo estoy hablando desde el punto de vista que no conozco eh, la parte médica, la parte porque no tengo acceso esta persona verbalizaba pues que yo no le había hecho lo que tenía que hacer y que eso le había relajado bastante. Con lo cual, después de estar hablando, que encima coincide en el cambio de turno, que lo hicimos en una sala en la que no iba a entrar nadie, se dio orden para que en el cambio de turno pues, no hubiera ese, ese cierto jaleo que a veces se junta, que nadie accediera, que fuera todo lo más tranquilo posible. Y, y la verdad que, que, fue así, que fue así, esta persona pues, ventiló emociones, estuvimos hablando... Eh, sobre todo esta persona estuvo contando cómo se sentía, la situación que tenía, eh, cómo veía su futuro más próximo, eh, cómo creía que, que iba a poder canalizar esas emociones y ahora que vienen las pautas que yo seguí según el, según el curso que hice de prevención del suicidio. Eh, en, el, en este curso pues hablaban policías veteranos y, bombe, y bomberos veteranos y, no, y daban su opinión y sobre todo decían cosas que habían hecho a sus inicios, que luego con el tiempo han demostrado pues, que no son nada útiles y que no les habían servido para nada. Con lo cual yo me sentía una persona que desde el momento uno, pues yo ya tenía muchos años de experiencia, por lo menos por parte de otros compañeros. Con lo cual pues, me sentía muy afortunado porque mmm, yo pensaba realmente pues, que iba a, a fastidiarla menos y que va a cometer menos errores de lo que se espera de una persona que está comenzando con estos temas. Con lo cual, las pautas que yo seguí fue eh, nunca decirle lo que tiene que hacer, porque esta persona quiere ser dueña de su vida. Y hay veces que la única forma de tener control sobre tu propia vida es tener control sobre tu vida o tu muerte. Es decir, tomarte pastillas de más, suicidarte tirando por el etc. Acabar con tu vida. La segunda parte es que, que una persona normalmente con estas ideaciones eh, habréis oído de los mitos de, de la persona de conducta suicida, ¿no? Que si verbaliza no lo va a realizar, que te. Son mitos, ¿vale? Porque luego cada caso es muy concreto y muy diferente. Porque se da en, en situaciones muy complejas y muy diversas. Eh, normalmente esta persona no quiere morir porque lo, lo que quiere es dejar de sufrir y aunque nos parece que a nosotros que vivimos en, 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 en otra esfera, digamos es que la única solución que ve en ese momento en el que lo ve todo muy negro porque es una situación realmente muy dura eh, no vamos a llegar a comprenderla pero sí que podemos llegar a empatizar con esta persona ¿eh? ¿no? y, y, y ver qué sentimientos están mostrando y sentirnos pues, como un apoyo y más cercanos para que se sienta que, como recurso, nos puede acceder y que sea de ayuda. Pues esta persona, la único que puede controlar su vida es quitarse la vida, porque en ese momento no veo otra solución como forma de dejar de sufrir. La tercera pauta que yo seguía era la de intentar ofrecer recursos a, a esta persona para que ella se autogestionase. Es decir, eh, tú cuando vas a sufrir o, o en tu vida, vamos a tener situaciones, digamos, durillas o críticas, mientras más recursos tengamos, antes de llegar a ese límite, vamos a poder tirar de esos recursos para gestionarnos. Es decir, si yo eh, noto que me estoy cabreando mucho, si yo tengo recursos de hacer deporte, de irme al gimnasio, de yoga, de hablar, de llorar, lo que sea, mientras más recursos tengo, es más difícil que yo llegue a ese punto límite mío, estrés, y digamos en palabras coloquiales, explotar. Entonces, basándome en estas tres cositas, y en una cuarta que es ofrecer una escucha activa, que ya eh, hice un post en la página web, que no es otra cosa, sino que escuchar a la persona que tenemos enfrente, pero prestándole atención, ¿eh? no cortándole... A veces vamos haciendo énfasis en palabras que, que esta persona va diciendo para intentar hilar un poco que haya una conexión, para que sea una conversación fluida, pero no tiene por pues, qué ser esta persona habla, yo hablo, esta persona habla, yo hablo, sino que te puede contar 10 eh, pues, minutos una situación que está viviendo, a ti te interesa ir por un camino y le preguntas. Ya, bueno, entonces, esta situación que me comentas, eh, ¿cómo la has sentido? tan, 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 tan. Y, y, y el quinto recurso era la de siempre, siempre ofrecer, eh, ser sinceros y ofrecer los demás recursos, tanto psicológicos como médicos, que tengamos a nuestra, a nuestra disposición, ¿vale? Para que esta persona pues eh, sienta que, que, que no está sola y que, y que somos muchas personas las que le podemos ofrecer ayuda. Pues bueno, finalmente eh, pasaron los días y, y ha llamado y me ha hecho pues... Que esta persona está mucho más tranquila, que vamos a ir viendo como las cosas, pero por lo menos este, estos días críticos en el que desde nuestro punto de vista policial pensamos que pudiera haber un final fatal, pues resulta que, que fue bien. Ahora vamos con, con otros temas, que es lo que no debemos, o en principio lo que dicen los manuales, que no deberíamos hacer. Es decirle a la persona que no pasa nada, no tiene importancia, te entiendo perfectamente, lo que tienes que hacer es dar órdenes, eh, no dejarla hablar, cortarle constantemente. Si entramos a un domicilio, sujetarle. Al final lo que tratamos de hacer es, poco a poco, acercarnos un poquito pero tener eh, cierta distancia. Y es esa persona la que con su comunicación verbal y no verbal nos va a ir demostrando, se va acercando, va, va verbalizando, que se está generando esa confianza. Una vez que ya vamos notando que, que se va a generar esa confianza, notaremos con una especie de clic que decimos, pensamos venga, pues ya eh, ha enganchado, ha enganchado un poquito con, con nosotros, ya empieza a confiar, por favor, no vamos a joder esa confianza. La vamos a mantener ahí y a partir de ahí, como os decía, si hace falta, se hacen llamadas, se activan protocolos, se llaman a compañeros, a jefaturas, a 112, al psicólogo, a servicios sociales, lo que sea. Pero una vez que hemos enganchado ahí, vamos a mantener esa relación de confianza y vamos a apoyarnos en los demás compañeros y vamos a ver cómo esta persona va verbalizando, van pasando sus días, qué nos va demostrando y qué actuaciones va teniendo. Eso es un poco, así en resumen, eh, la situación que, que, que me ha tocado vivir, que creo que ha sido muy positiva. A mí, personalmente, me ha ayudado muchísimo. Eh, casualidad que justo me había hecho este tipo de, de formación, pero sobre todo pues ese día, aunque salgas tarde del trabajo, eh, duermes con esa sensación de que esa persona parece que confía en ti, que por lo menos ese momento crítico, en el que tiene dudas, en el que tiene ideaciones suicidas inminentes, parece que, digamos, ese 10 al que va a llegar y explota, baja un poquito, pues bueno, esto si sí después eh, lo va a canalizar con su médico de cabecera, con su médico especializado, y ya eso, empieza a tomar un camino un poquito más ancho, en el que esta persona tenga más recursos y no llegue a ese límite, pues, pues por mí, estupendo, vamos, dormí como un niño... Me gustaría que me, que me pusieses en comentarios si, si te ha pasado, si crees que, que, que crees algo eh, que debas decir. Eh, me encantará leerte y si fuera caso, pues con, con tus dudas y preguntas o comentarios, pues hacer un nuevo programita. Espero que, que os haya gustado, que os haya sido ameno y nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta luego!